0: Yo Diggity Carsten, schön, dass du wieder dabei bist und hallo an alle, die mal wieder diesen wunderbaren Podcast angemacht haben und wir wollen heute über Erfolge, Achievements, Trophies, nenn es wie du willst sprechen, auf jeder Plattform heißt es ja irgendwie anders, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie stehen wir dazu, was haben wir selbst für Erfahrungen damit gemacht aber auch, finden wir das gut? Finden wir es schlecht? Wie haben wir das erlebt, als es so eingeführt wurde? Diese ganze achievement erfolghurerei damals. Und vielleicht, zumindest bei mir ist es so, meine Einstellung zu diesen Achievements hat sich im Laufe der Zeit auch so ein bisschen geändert, immer mal wieder. Über all das wollen wir heute sprechen. Und damit natürlich ein wunderschönes Hallo, lieber Carsten.
1: Hallo lieber Max und hallo alle, die zuhören. Du sagst, immer mal wieder hat sich das verändert, das ist schon genau ein Punkt, an dem ich ansetze. So ging es mir nämlich auch. Ich kann gar nicht sagen, dass die Meinung zu dem und dem Zeitpunkt genau so war, weil die Grenzen da immer verschwommen sind. Mittlerweile habe ich eine relativ klare Meinung. Mittlerweile, finde ich, hat sich aber auch einiges dieser Achievement-Hurerei gelegt. Ich denke, wir werden das Thema auch allgemein angehen und interessant ist, dass das so ein Punkt ist, halt die ganze Achievement-Sache. Das ist tatsächlich ein Thema, wo ich bei der Überlegung im Vorfeld auch noch im Sinn hatte, da muss man so ein bisschen aufpassen. Es gibt nämlich nach wie vor die typischen Achievement-Hunter und es gibt generell auch einfach Leute, die mit Achievements generell was anfangen können, die da sehr viel Gutes drin sehen damit nehme ich jetzt auch so ein klein bisschen schon vorweg, dass ich das zumindest schon mal nicht ganz so sehe beziehungsweise kritischer betrachte. Aber eins nach dem anderen. Womit beginnen wir denn?
0: Na, ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an, womit es begonnen hat, nämlich mit der glorreichen Microsoft-Konsole der Xbox. Weil da fing meines Wissens dieses ganze Thema mit Erfolgen an. Die haben das mit dem Launch der Xbox 360 2005/6 haben die das eingeführt. Vorher gab es nicht. Ich kannte das vorher nicht, hab das noch nie gehört gehabt. Und auf einmal war es da und das kam irgendwie im Zuge von dem Ausbau von der ihrem ähm, Xbox Live Service.
1: Wann kam das bei Steam dazu? Zwischengefragt.
0: Mm, das kam irgendwann so um 2010 glaube ich, müsste es gewesen sein. Also okay, doch deutlich später, später ja. Genau, genau genau aus dem Grund müssen wir wirklich vorne bei der Xbox anfangen und Sony mit der PlayStation ist ja auch nachgezogen und da muss man echt Kudos an Microsoft geben, dass wer oder, oder das würde mich total interessieren, wie die damals darauf gekommen sind, wer bei denen die Idee überhaupt hatte. Das war so eine glorreiche Idee, das ist so eingeschlagen. Dieser ganze Xbox-Live-Kram war ja sowieso hammermäßig ausgebaut, damals, als die 360 rauskam. Und ist im Prinzip bis heute noch der Vorzeige-Online-Service. Und in der letzten Konsolengeneration PS3, Xbox 360, war das von Anfang an bis zur letzten Sekunde, bis heute. Da kam Sony nicht ansatzweise ran, und ähm, ansatzweise hatten sie das ja aber schon auf der Xbox 1, also auf der ersten. Und ähm, da hatten sie ja auch schon ihren relativ guten Xbox Live-Service. Äh, aber erst mit der 360 haben sie dann diese Erfolge eingeführt. Und ich werde es nie vergessen, du hast dir damals die Xbox 360 gekauft. Und das muss 2006 gewesen sein. Und dann war ich bei dir und hab dann gesehen, wie irgendwas aufblinkt. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und dann habe ich dich gefragt, was ist denn das, Mann? Irgendwelche Punkte, die da aufploppen. Und dann hast du mir irgendwie dann gesagt, ja, das, jedes Spiel hat da jetzt so seine Pünktchen und du kannst dann da irgendwelche Erfolge freischalten für Sachen, die du machen musst. So spiel das Spiel auf Ultra hart durch und das und das und das. Im ersten Moment hast ich mir gedacht, was eine Rotze. Das war mein erster Gedanke, als ich das gehört habe. Vollkommen nutzloser Bullshit. Mhm. Warum ging dir das durch den Kopf? Das ist ganz simpel. Was bringt es dem Spiel? Was genau. bringt es mir, wenn ich das Spiel spiele, dass es drumherum noch irgendwelche Bling-Bling-Sachen gibt? Und äh, das hat sich dann etwas geändert später, weil mir dann schon die Trophies gewisse Dinge nahegelegt haben. Gewisse Kleinigkeiten zu machen, so Sidequests. Und das war ziemlich geil. Das kam dann aber erst später. Und fast kein Spiel macht so gekonnte Trophies oder Erfolge. Aber da, da dazu ist es fähig, das System. Das ist der Vorteil dieses Systems, obwohl man dann sich wieder fragen kann, okay, warum baut ihr dann das irgendwie als Erfolg ein und nicht schon direkt im Spiel? Das ist so eine, so eine Grenzzone. Das kann man immer hinterfragen. Manchmal ist es aber auch einfach lustig. Aber, ähm, das, das sind eben die Momente, die dann später gefolgt haben. Aber im ersten Moment habe ich mir erstmal gedacht, was eine
1: Rotze. Ja, ist klar. Und du hast dann später festgestellt, was es dir halt auch für Vorteile bringen kann. Ich denke halt aber, die Antwort auf deine Frage, warum haben sie es nicht einfach so ins Spiel eingebaut? Also, ich verstehe dich jetzt so, dass du quasi eine Art Statistik meinst oder so, die unter Umständen auch andere Leute einsehen können. Ne? Das ist ja zum Beispiel ein Vorteil. Nee, das meine ich nicht. Sonne? Sondern
0: ins Spiel einbauen. Mal ganz, ganz einfaches Beispiel. Ähm, Dead Rising. Aufgaben. Ja. Dead Rising ist ein Spiel, da, da hast du permanent irgendwelche Aufgaben zu erledigen, ist ja wie ein Rollenspiel, du telefonierst da und dann heißt, hey, ja, komm mal dahin, da ist irgendwie ein Angriff und komm mal, mach mal das und so weiter. Und genau in der Form hätten sie ja die Erfolge stellenweise von Dead Rising auch einbauen können, weil es gibt äh, Erfolge, die heißen. Rolle mit einer Bowlingkugel 20 Zombies äh, in einem Schwung über den Haufen oder 30 Zombies oder wie viel auch immer. Das hätte man auch irgendwie lustig in so ein Sidequest einbauen können. Indem man zum Beispiel ein Sidequest baut in einer der, Bowlinganlage und da dann so ein Minispiel einbaut.
1: Was ja die Spiele teilweise auch machen, um dann irgendwelche Boni freizuschalten, ne? Irgendein Lied vom Soundtrack oder ein lustiges Kleidungsstück, was auch immer. Das stimmt, gibt's, ja. Gibt's ja teilweise sehr wohl. Aber nein, die Antwort ist dennoch die gleiche. Sie haben sich dafür entschieden, das als Achievements, als Erfolge mit reinzupacken. Und warum? Ich finde, ganz simpel ausgedrückt ist es diese übergeordnete Aussage oder Antwort, dass die Leute sich gerne so betätschen lassen, beweihräuchern lassen, einfach genießen, wenn du halt so virtuell gestreichelt wirst, so dieses typische fein, Junge, hast du gut gemacht Gefühl. Wie ging dir das denn
0: damals? Wie hast du denn dieses dieses ganze Erfolggedönse kennengelernt? Das war doch auch auf der 360.
1: Es war selbstverständlich auf der 360. Du hast auch schon mit 2006 vollkommen richtig gelegen. Ich habe mir die Kiste ja direkt zum Release geholt. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie sich das angefühlt hat, wie ich darauf reagiert habe. Ich glaube, ich habe das halbwegs neutral empfunden am Anfang. Ich, ich wusste so gar nicht richtig, damit was anzufangen. Ich fand das erstmal nicht unbedingt geil, fand es aber auch nicht schlecht. Was ich noch weiß, ist, mich haben die Einblendungen genervt. Dieses äh, doch relativ häufige, gerade immer zu Beginn eines Spiels, egal welches Spiel es war, da kriegst du halt Das war schon am Anfang so für, weiß nicht, bewegt dich die ersten drei Meter. Klassische Trophy, schließt das Tutorial ab. Und dann waren die Einblendungen auch nicht gerade klein, gerade noch äh, Bezug darauf nehmend, dass wir hier von 27p reden an der Konsole, ja. Also sie waren nicht runterskaliert, diese Einblendungen, sondern die waren auch noch relativ groß. Mir ging das schon immer auf den Keks, diese Benachrichtigungen. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob man die ausmachen konnte, aber ich hätte die auch gar nicht ausmachen wollen. Es war neu, es hat mich schon alles erstmal Grundsätzlich interessiert. Also summa summarum bin ich der Meinung, ich konnte das erstmal nicht so ganz zuordnen. Ich war da sehr neutral eingestellt.
0: Okay, auf jeden Fall anders als ich, weil, wie gesagt, ich fand es einfach nur sinnloser Blödsinn. Ich ja. frage mich auch bis heute, ähm, der, der bei Microsoft die Idee hatte, beziehungsweise die, die entschieden haben, dass es das eingebaut wird, was war der ihr Plan? Was war der ihr Ziel? wollten die es tatsächlich damit erreichen, dass Spieler immer mehr von diesen Erfolgen haben wollen und somit sich Spiele kaufen, mehr Spiele kaufen, nur wegen den Erfolgen. Das hätte aber eigentlich zur Folge haben müssen, dass die Erfolge relativ einfach zu erspielen sind. Das sind sie aber nicht, sondern es gibt fast kein Spiel, in dem es mal so einfach möglich ist, die kompletten 1000 Gamer Score oder Platin Trophy sich zu holen. Das, das, das sind ganz wenige Spiele, sondern selbst ein mittelmäßig schweres äh, Trophy oder Erfolgsspiel ist verhältnismäßig, musst du dich damit sehr lange auseinandersetzen, du musst es in der Regel mehrfach spielen und 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 und. Und wie du sagst, natürlich kann es auch ein Hintergedanke gewesen sein, so, hey, wir geben dem Spieler noch dadurch so ein gutes Gefühl, dass er gewisse Dinge gemacht hat. Ich glaube aber bei weitem nicht, dass es der, der einzige Anreiz war. Ich glaube wirklich, die haben sich gesagt, wie kriegen wir in diesem System, in diesem Rahmen, in diesem Betriebssystem es hin, dass wir die Leute auch fesseln und, und vor allem binden, an ihren Online-Account, dass die immer bei uns bleiben. Dass ein, ein eine Achievement-Hure auf der Xbox nie wieder so zu Sony wechselt, weil da wird er ja seine Historie an Trophies nicht bekommen oder an Achievements. Das heißt, es war ein Versuch, erstens mal mehr Spiele zu verkaufen und zweitens die Leute maximal zu binden an diesen Account. Bei dem Hersteller.
1: Jetzt hast du die drei Punkte genannt, die ich auch hätte nennen wollen. Wir haben nämlich zum einen der Widerspielwert, der dadurch erhöht wird. Das ist auch ein extrem häufig lesbarer Grund im Internet. Dann hast du eben, wie du es gerade zuletzt gesagt hast, die Sache mit der Online-Anbindung. Und auch das ist mir im Laufe der Jahre immer wieder untergekommen, dass Leute ernsthaft überlegt haben, das System zu wechseln, aber das als Grund mit aufgeführt haben, also die Tatsache, dass sie ja ihre Achievements beziehungsweise umgekehrt die Trophies äh, verlieren, dass sie das deswegen dann nicht machen wollen, wo ich immer einfach nur Kopf geschüttelt habe. Und eben der dritte Punkt, den wir jetzt auch schon genannt haben, ganz einfach die Tatsache, und ich finde, das darf man echt nicht unterschätzen und außer Acht lassen, dass die Leute gerne virtuell gestreichelt werden. Glaub mir, das ist relevant, dass dieses Erlebnis, Erfolgserlebnis, die sind Wichtig, die wirken auf Leute.
0: Aber der Hersteller denkt daran nur, wenn das Geld in seinem Portemonnaie klingelt. Ansonsten ist es dem ziemlich egal.
1: Das ist mit Sicherheit korrekt,
0: ja. Deswegen ist es nur ein netter Nebeneffekt, behaupte ich, und mehr nicht.
1: Gut, aber die werden mit Sicherheit, meine ich, auch darüber nachgedacht haben, weil das ist ja auf der Hand liegend, oder? Die Leute werden sich gut fühlen, wenn sie dieses und jenes Ziel erreichen.
0: In erster Linie behauptet der Wichtigste von allen Gründen, ist die Bindung an den Online-Account und an die Plattform. Deswegen Joach, haben wir. das auch davon gemacht.
1: auszugehen ist. Ja, denke ich auch, denn es ist eher wieder das Schlechte zu unterstellen für, also aus Kundenperspektive. Die, die haben das bestimmt nicht gemacht für uns in erster Linie, damit wir mehr Widerspielwert haben. Das bezweifle ne. ich auch stark.
0: Definitiv ja. nicht. Ja, ja, klar. Das, das ist ja genau eigentlich etwas, was die verhindern wollen. Die wollen ja, dass du dir so schnell wie möglich ein neues Spiel kaufst.
1: Ja, und ich denke, da sind wir auch schon beim beim weiteren Punkt. Das hat sich nämlich dann alles daraus entwickelt, ne, als die ganzen Dinge losgetreten wurden mit den Achievement Hunters etc., die man vorher hat nicht so ganz berechnen können. Oder man wusste nicht genau, wie gut dieser Kram ankommt. Und siehe da, es kam verdammt gut an und Leute haben sogar begonnen, sich alle möglichen Spiele zu kaufen, bis hin zu Barbies Ponyhof und soem Zeug, nur um eine weitere Platin Trophäe zu haben oder die 1000 Gamer Score voll zu kriegen und so weiter und so fort.
0: Also bei mir war es einfach ziemlich krass, am Anfang ging es mir halt am Arsch vorbei und ähm, weil ich damals halt auch nach wie vor noch ziemlich krasser PC Zocker war und da war das überhaupt kein Thema und dann habe ich mir ja eine Xbox 360 gekauft gehabt. Das müsste 2007 gewesen sein. Und da hatte ich dann die ersten Berührungen damit. Zumindest so richtig bei mir. Vorher habe ich es natürlich bei dir gesehen gehabt. Aber dann erst selbst. Und da ist es mir dann sehr schnell aufgefallen. Deswegen auch das Beispiel Dead Rising. Weil ähm, das war für mich so ein kleiner Augenöffner. Da fand ich sehr lustig. Sehr lustig, dass es parallel noch diese kleinen Aufgaben gibt wie macht doch mal das, und ey, ist das nicht lustig, wenn Und ähm, dass man auch so übergeordnete Gags einbauen kann, weil bei Dead Rising war es ja so, dass irgendwo in dem Spiel gesagt wurde, hey, das Kaff, in dem die Zombie-Scheiße äh, ausgebrochen ist, hat 53.426 Einwohner oder wie viel. Eine Trophy war dann halt Töte 53.000, was weiß ich, wie viel Zombies, ähm, in diesen acht Stunden Spielzeit oder Ach, was die das war. Genocide
1: waren. Trophy war das, der Völkermord.
0: Ja, genau. Wie gesagt, das fand ich halt sehr cool und es das wurde mir da bewusst, dass man solche Spielereien damit machen kann. Und äh, da habe ich mir dann natürlich auch gesagt, hey, ja cool, wenn, wenn solche Gags gehen und solche Ideen, die man dann einbauen kann, liebend gerne, jederzeit. Dann haut die Trophies dazu, ich bin dabei. Ob ich mich darum kümmere, ob ich mir die anschaue, ob ich die verfolge oder nicht, ist ja immer noch meine Wahl. Ich, ich nehme ja überhaupt keinen Schaden oder irgendwas, sondern das Einzige, was es mir geben kann, ist ein Vorteil. So so what, also liebend gerne. Und dann äh, wurde ich da sehr positiv gegenüber den, den äh, Erfolgen. Und es ging dann halt auch vor allem dann noch stärker weiter, etwas später als ich dann die Playstation 3 hatte. Die kam ja raus, da gab's dann erstmal keine Trophies, sondern die kamen ja erst später dann als als Patch dazu, weil Sony das ja die ja, die haben rüber geguckt zu Microsoft und haben sich gedacht, ey, geil, das machen wir jetzt auch. Und äh, aber das war ja auch das lustige, die wollten das ja nicht verpflichtend machen. Womit sie sich natürlich einen Vorteil bei den Entwicklern versprochen haben, weil die Entwickler dann sagen, ja, das ist aber cool, die lassen uns wenigstens die Wahl, dann machen wir es halt nicht oder wir machen es oder was auch immer. Ähm, und, und bei dem bei, bei Microsoft, bei den Bösen, da müssen wir es machen, obwohl wir gar keine Lust drauf haben. War ganz lustig, äh, aber ich glaube, so richtig funktioniert hat es nicht. Und es lief dann ja auch nur ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr und dann hieß es von Sony auch schon, ja, ja, jetzt ist auch verpflichtend, wie bei Microsoft.
1: Ja, das ging sehr schnell, genau.
0: Und die Entwicklung war aber lustig. Da hat's mich dann tatsächlich auch stellenweise gepackt, wenn die gut gemacht waren, da wirklich hinterher zu sein. Und äh, es war halt auch so eine so eine gewisse Herausforderung einfach, auch dann mal schwere Trophies sich zu, zu ergattern, zu handen, zu jagen, wie auch immer. Weil gerade bei so Spielen wie Wipeout oder halt auch ganz, ganz simpel solche Spiele wie Dark Souls da dann viele Trophies zu haben, sagt dir ja auch ein bisschen aus, hey, okay, der kann das, der hat es krass lang gespielt und so weiter. Und gerade bei Wipeout gab's ja einen Haufen Trophies, wo du gedacht hast, Alter, wie soll das gehen, bitte? Und das ist dann halt schon so eine gewisse Auszeichnung, wenn du die hast. Und da habe ich dann auch so ein bisschen den Narren dran gefressen. Es war alles in Ordnung, alles cool. Und irgendwann, das muss so ab 2012 gewesen sein hat mich auf einmal nicht mehr interessiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, woran es liegt. Und zwar war vorher so 2008, 9, 10. das waren so drei Jahre, in denen noch nicht so extrem viele Spiele mit Erfolgen ähm, rausgekommen waren. Das heißt, es gab äh, verschiedene Internetseiten und Foren. Und da konnte wo war das dann noch aufgelistet? Welche Spiele gibt's denn? Mit welchen oder mit wie viel Trophies? Und da gab so Trophy-Guides und so ein Kram, wo du nachschauen konntest. Und es war ja dann eine ganze YouTube-Szene auf einmal, wo du dir nur Videos anschauen konntest, was du zu tun hast, um Trophy XY dir zu holen. Und man hatte aber einen Überblick. Das ist der entscheidende Punkt. Ich, ich habe das Ende irgendwie immer gesehen. Ich habe gesehen, okay, hey, da gibt es, du kannst irgendwie 10.000 Trophys haben und ich habe jetzt 2.000. Aber ich sehe ein Ende. Und äh, ich kann mir theoretisch, so, sogar praktisch vorstellen, irgendwann mal all diese Trophys ansatzweise zu haben. Oder zumindest äh, so nahezu alle Spiele gespielt zu haben. In denen es diese Erfolge gibt und diese Trophies. Und dann später kamen aber so viele Spiele raus. Das ging dann echt ab 2011, 12, 13. Boom, da kann alles hatte Trophies. Jedes Indie-Spiel, was rausgekommen ist, das ist explodiert. War Pflicht, du, hattest du, überhaupt kein, du hattest überhaupt keinen Überblick mehr. Und da ist für mich dieser Reiz von dem, von dem Trophy-Handen schlagartig vollkommen verloren gegangen, weil es fernab jeglicher Vorstellung war, dass ich auch nur irgendwann auch nur ansatzweise irgendwie 20, selbst 20 oder 30 Prozent aller Trophies jemals haben werde, die es theoretisch gibt für das System. Und damit ist für mich der Reiz vollkommen gestorben. Dann hat es mich nicht mehr interessiert. Habe ich mal reingeguckt, wenn, wenn, wenn jemand so ein Gag eingebaut hat, wie halt damals bei Dead Rising oder sowas, in, vom Prinzip her ist ein Lacher, ist cool. Aber seitdem interessieren die mich überhaupt nicht mehr. Bin mir sehr sicher, dass es daran liegt, dass mit der Zeit einfach es ein Overflow gab und ich überhaupt nicht mehr durchgeblickt habe. Und vorher war das so ein greifbares Ziel irgendwie.
1: Das ist krass. Das hätte ich bei dir nicht erwartet. Auf die Idee bin ich persönlich nie gekommen. Ich hatte nie den Anspruch an mich oder quasi das Ziel gesehen, Je alle Trophies ergattern zu wollen, ja, können, habe ich noch überhaupt nicht erst dran gedacht. Ja, gut, alle
0: sowieso nicht, ne? Das ist ja schon klar. Nee, aber, weil aber das war halt zumindest so irgendwie, du siehst, ein Ende. Ja, ist klar Ende. Du kannst irgendwann sagen, hey, mir, ich hab nur fünf Spiele von allen Spielen, die Trophies haben, nicht gespielt, weil die mir halt wirklich am Arsch vorbeigehen und ich die auch nicht spielen will. Und von den anderen, die habe ich zumindest so ernsthaft gespielt, dass ich da alle Trophys mir geholt habe, die irgendwie so für mich machbar waren und wo der Aufwand jetzt nicht so exorbitant groß war. Du hattest halt ein Ende in sich. Das Ende war irgendwie greifbar.
1: Also, mir war das am Anfang überhaupt nicht so wichtig. Es hat bei mir irgendwie ein, zwei Jährchen gedauert, bis das bei mir anfing. Und dann begann bei mir auch eine Trophy-Hunter-Phase. Keine extreme, aber immerhin so stark, dass auch der ein oder andere Negativpunkt damit kam. Aber Setzen wir nochmal da an. Wie gesagt, dieses Trophy-Hunting begann auch bei mir. Bei mir steht als Hauptgrund immer, oder bei mir steht immer im Vordergrund die Tatsache, dass ich ein Spiel quasi würdigen möchte, dadurch, dass ich die Trophys erspiele. Jetzt sind Trophys auf der einen Seite so eine Art virtueller Schwanzvergleich. Gleichzeitig ist es aber auch nett, wenn du als Freund online mal nachschauen kannst, was hat er denn schon alles erreicht. Kriegst ja dann auch so ein gewissen Total, Überblick ja. über das wie, wie wichtig ihm das Spiel ist. Da sind wir wieder bei dem Würdigen. Naja, und wie weit er ist? Wie vor allem, ist ne? vor es allem? Es gibt ja, ja viele
0: Spiele, wo du dann für Level 1, für Level 2, für Level 3 eine Trophy bekommst und dann kannst du nachschauen, ah ja, der muss gerade da und da
1: sein. Vor allem aber um das noch mal rauszustellen, ist ist für mich viel wichtiger gewesen, dass ich ein Spiel, was mir am Herzen liegt, was ich sau gerne gespielt habe. Selbst Abseits von dem Replay-Value, der steigen mag durch Trophies, ich wollte generell die Trophies für dieses Spiel dann auch haben. Und natürlich im Idealfall 1000-Gamer-Score beziehungsweise die Platin-Trophy. Das war für mich der Hauptmotivator in ne Zeit, die in etwa, sagen wir mal, anderthalb Jahre angedauert hat. Vielleicht minimal weniger. Es war nämlich gar nicht so lang. Und dann ebbte das Ganze auch schon wieder ziemlich schnell bei mir ab. Aber nicht aus dem von dir genannten Grund sondern einfach nur, weil Na, einfach nur ist gut. Es es ab, weil Negativpunkte hinzukamen, weil ich mich richtig selbst unter Druck gesetzt habe durch die Trophys. Ich habe plötzlich so ziemlich jedes Spiel ausgerichtet nach den Trophys und habe die quasi die Fähigkeit angefangen abzubauen, Spiele zu spielen, nur nach meinem Spaß, nur so, wie ich es möchte. Und das ist mir dann, wie gesagt, etwa nach anderthalb Jahren sehr krass bewusst geworden. Und dann war für mich ganz klar: Mach dir mal, setz dich mal richtig mit Trophies auseinander, mit Gamerscore. Überleg mal, was dir das wirklich bringt und ob es das nämlich dann wert ist, dass du deine Spielweise danach ausrichtest. Ja. Und die Antwort hm, war entsprechend: genau, Nein, war es nicht bei mir.
0: Weiß genau, was du meinst. Und deswegen habe ja. ich
1: es dann relativ schlagartig gelassen. Also das war jetzt nicht irgendwie ein harter Entzug oder sowas, ja, sondern es war dann ziemlich schnell, fast schon abrupt vorbei.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, das ging mir auch so, dass du dann halt, bevor du irgendein Spiel darauf freust du dich und du willst es spielen. Und äh, dann schaust du dir aber, bevor du es kaufst, quasi schon an, was hat das für Trophäen? Äh, und dann fängt die Optimiererei ja. an. Ah, die Trophy kann ich schon holen beim ersten Durchlauf. Die äh, geht sowieso erst beim zweiten Mal. Und dann fängst du da an, da rum zu optimieren und das Spiel beim ersten Durchlauf schon so effizient wie möglich zu spielen in Bezug auf die Trophies, damit du bei einem Durchlauf maximale Anzahl an Trophies bekommst oder an Erfolgen. Das, das war auch ein Punkt, wo ich mir dann auch gesagt habe, was eigentlich von der Bullshit ist. Dieser Anspruch ja. an den, vor allem halt, Bullshit wenn es in einem. dir im Weg steht, das Spiel so zu spielen, wie du es eigentlich spielen würdest oder genau. willst. Und das ist das Problem, also ich kann das voll und ganz nachvollziehen, was ja, du sagst. Ja, ich meine,
1: dieser Anspruch an den Completion ist in einem, der der war dann halt da und deswegen hast du dir bereits den ersten Spieldurchgang versaut, auch unter anderem, weil du hast es gerade gesagt, man sich die Trophies im Vorfeld angesehen hat. Hey, genau da hast du auch absolut mitbeobachten können, wie die Zahl der versteckten Trophäen zugenommen hat. Weil ganz zu Beginn haben die dich auch sogar noch gespoilert. Da gab es immer wieder Titel, da gab es gar keine Hidden Profis. Oh, ja. Und dann hast du dir Also, klar, war der Aufschrei groß, genau. weil du hast dir damit dann auch versaut. Du hast dir sogar Story genommen. Und ich war selbst so schwach in dem Zeitraum. Ich habe immer reingeguckt zuerst. Ich sag ja, ich habe es danach ausgerichtet. Und es lief in eine komplett entgegengesetzte Richtung zu dem, wie ich Spiele immer angegangen bin und wie es in meinen Augen auch der einzig richtige Weg ist, damit du den Spaß damit hast, ohne im Hinterkopf so einen Druck zu haben, einen eigentlich unnötigen Druck.
0: Oder halt, das habe ich auch immer gemacht, ähm, ein Spiel, was ich nur mal anschauen wollte, das legst du dann rein das erste Mal und dann checkt der, ja, da, neues Spiel und ordnet es deinem Account zu, lädt schon mal alle Trophies rein und dann ist es kombiniert. Dann hängt es an deinem Sony-Playstation-Network-Account beziehungsweise Xbox-Live-Account oder was auch immer. Und dann ist das Spiel in deiner Trophy-Liste. Und dann kannst du das nicht mehr entfernen. Wenn du es aber nur mal eine Viertelstunde anspielst, ist es da halt drin mit 0% Trophies oder mit 2% oder wie viel auch immer. Deswegen habe ich quasi einen Fake-Account angelegt, den ich schon hatte ja, für die, für die anderen äh, Stores, US und Japan und so. Und hab halt Spiele, die ich nur mal anspielen wollte, damals dann auch ganz aktiv immer nur mit diesem Account gestartet, damit in meiner eigentlichen Liste auch nur Spiele sind, wo ich halt viele Trophies ja, habe.
1: überleg mal, überleg mal. Das, da werden jetzt schon Ausmaße ersichtlich. Die finde ich, das ist durchaus irgendwie beeindruckend und echt bedenklich zugleich. <lacht> es
0: ist zumindest lustig, was man da alles gemacht Sehr hat. Sehr
1: lustig, ja. Bis heute geht es letzten Endes nicht wirklich Trophäen zu löschen, beziehungsweise generell diesen Scheiß zu löschen. Ja, Leute, ich weiß, man kann seit geraumer Zeit auf der Playstation 4 zumindest, ich weiß halt eben nicht, wie es auf anderen Systemen aussieht, kann man die Trophys löschen, aber natürlich nur, wenn sie auf 0% sitzen und eingangs schon erwähnt, sorry, du kriegst, mindestens eine verkackte Bronze-Trophy nach 10 bis 15 Minuten. Und es ist in jeder anspiel halt einfach nun mal drin. Und damit kannst du es nicht mehr löschen. Also unterm Strich kannst du diese Scheiße nicht löschen. Gleichzeitig ist das Betriebssystem so lahm, wenn du dann mal einen Blick reinwerfen willst bei Freunden, um Boah, zu vergleichen, ja. dann hängt Guter dir das Punkt. in deiner Liste. Und und es lädt und lädt und lädt und synchronisiert und kommst nicht hinterher. Und sorry, ich zock halt so viel. Bei mir ist das innerhalb von nur wenigen Jahren, ich, ich möchte fast sogar eher Monate ansprechen, um diese Kürze noch mal zum Ausdruck zu bringen, ist diese Trophy-List so dermaßen angewachsen, dass dieses reine Synchronisieren elendslang gedauert hat. Wirklich minutenlang teilweise. Ja, Selbst wenn nur ätzend. ein Eintrag neu hinzugekommen ist, weil er im Hintergrund anscheinend alles abgleicht, weiß der Geier was. Brutal einfach nur.
0: Wie ist denn es auf der PlayStation 4? Ist es da schneller geworden.
1: Habe ich ganz am Anfang, als ich sie bekommen habe, total abgefeiert. Ey, super. Endlich geht das auch alles schnell, obwohl der die Dreierdaten mit einsehen lässt, etc. Pipapo. <lacht> ja, später oder so. Ging <lacht> der ganze Kram eigentlich ziemlich ähnlich los. Mittlerweile muss ich sagen, es ist immer noch minimal schneller. Aber ähnlich wie eine Registry bei Windows scheint das alles zuzumüllen und, und lahmt mit der Zeit. Es lahmt einfach. Also es, unterm Strich ist es fast das gleiche.
0: Damit wir mal über ein paar konkrete Zahlen sprechen ja und Hosen runterlassen. Ich habe aktuell im PlayStation Network und mir geht es halt mittlerweile in den letzten drei, vier Jahren wirklich komplett am Arsch vorbei das Thema Achievements und Trophies. Und ich habe, ich bin Level 20 und habe 4000 Trophies. Hab 17 Platin. Also 17 Spiele komplett, qua 1000, 1000 Gamerscore-Punkte, beziehungsweise Platin halt. Ehrlich gesagt habe ich in meiner Freundesliste, glaube ich, nur eine Person, die mehr hat, und das bist du.
1: <lacht> ja, aber ähm, erschreckender ist es bei dir, weil du trotz der Tatsache, dass du die Kiste gar nicht so oft anhast, immerhin auf äh, über 20 bist, ja. Das ist schon nicht wenig. Also nur, um dir einen Vergleich zu liefern, ich meine uh, ich
0: Die PS3 hatte ich aber sehr, sehr häufig ja, stimmt an, schon, die aber PS4 hey, habe ich null an.
1: Ich habe ich hab über Also, das ist nicht viel, aber immerhin irgendwie um die 15 Leute in der Freundesliste bei mir. Und die zwei Drittel davon, ja, mindestens zwei Drittel davon, zocken gar nicht am PC. Und die sind aber alle unter deinem Level.
0: <lacht> ja, gut, das liegt halt daran, dass ich ziemlich viel spiele.
1: ja. ja. <lacht> Aber das ist ganz schön mit deinen nackten Zahlen, weil das bringt so gut zum Ausdruck, ja klar, zum einen kann man auch sagen, hey, der Bub bereitet sich ja wirklich kaum vor und nicht mal die essentiellen Sachen bringt er mit in den Cast rein, aber es bringt so gut zum Ausdruck, wie wichtig mir das ist, denn, kurze Frage an dich, wenn du schon weißt, dass ich mehr hab, hast du zufällig auch nochmal nachgeguckt, weil ich weiß, ich bin Level 25, irgendwie bei
0: sowas brauche ich nicht im Vornherein zu machen, es ja weil klar. dafür gibt es Handys. Dann guck mal schnell du nach, du bist Level 25, du hast 5700 Trophies und du hast 30 Platin. Ja, in der heißen Phase ging einiges, so ist es nicht. Also ganz klar bedeutend mehr als ich, was auch ganz logisch ist, weil äh, wir zwar eine Zeit lang ziemlich gleich auf waren, aber ich spätestens halt seit 2012 effektiv nur noch PC-Spiele und äh, so gut wie gar nichts auf, auf den Konsolen oder auf der PlayStation, nur halt äh, alle zwei Monate mal ein Exklusivtitel. Insofern ist es klar, ja, und du hast natürlich äh, fünf Jahre oder, oder vier Jahre mehr PlayStation-Zockerei da in deinem Profil. Allerdings äh, wundert mich, dass du fast doppelt so viele Platin hast. Wie kommt denn das zustande? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, ja,
1: es ist auch ganz interessant tatsächlich. Also zum einen, wie angesprochen, die heiße Phase. Da ging locker die Hälfte eher mehr von der Anzahl. Und ja, gut, aber da hatte ich ja auch 15. Ja, Pass oder auf, so. ich habe tatsächlich immer wieder. Ja gut, lass es meinetwegen auch 23 gewesen sein bis dahin schon. Aber immer wieder habe ich mal einen Titel, da läuft es so ab, dass ich nach dem ersten Mal durchspielen, beziehungsweise wenn ich es dann so vielleicht anderthalb Mal gespielt habe, mir irgendwann mal wieder auffällt, ganz im Ernst, wodurch auch immer, mir fällt dann wirklich plötzlich auf, weil ich Trophys sehe, ähm, krass, da hast du ja irgendwie schon über 90%, Prozent, da fehlt nur noch dieses oder jenes. Und dann schaue ich gezielt nach, was ist es denn, was fehlt? Und will wissen, ob, ähm, ob das sich lohnt, möchte ich spontan sagen. Und zwar gucke ich mir an, was soll ich denn machen für diese Trophäe. Dann sind wir wieder bei dem, gibt es da eine coole Aufgabe. Wenn ich schon so viel hab bei einem Spiel, was habe ich denn da jetzt quasi nicht gemacht? Hab das Spiel ewig gespielt, hat mir voll Bock gemacht. Und ich find's interessant zu sehen, wollen die jetzt irgend so eine unmögliche Drecksaufgabe? Und das gibt's nämlich auch wie oft? Oder wollen die, dass ich einfach den ganzen Sammelscheiß mache? Und an der Stelle frühstück ich dann gleich mit ab, dass es so viele Spiele gibt, bei denen einfach nur erwartet wird, unnützes Zeug einzusammeln. Und deswegen habe ich dann einfach da nicht die Platin. Aber wie gesagt, inzwischen ist es eh längst drauf geschissen. Aber durchaus gibt es immer mal wieder, dass ich dann sehe, oh, das ist ja geil, da habe ich echt noch nicht dran gedacht. Und dann haben wir mal wieder so eine coole Idee. Und dann mache ich das noch. Ey, und dann ploppt halt die Platin mit auf und fertig. Oder aber unterschätzt man nicht, wie viele Spiele in letzter Zeit auch kamen, letzter Zeit, sagen wir mal, die letzten zwei Jährchen meinetwegen. Die, die ganzen Telltale-Spiele, die brauchst du nur zocken, Bam-Platin. Die brauchst du nur durchspielen, Zack, Platin. Fast so ist es auch mit, mit den Sherlock-Holmes-Spielen. Und da habe ich immerhin jetzt die zwei Stück auf der PS4, beziehungsweise PS3, PS4. Und so kommen schnell wieder einige Sachen zusammen. Allein die Telltale-Spiele haben mir 1, zwei, drei, vier, 4 Platin schon gegeben. Ich meine, überleg mal. Sind die so einfach, ist echt nur Story durchspielen. Telltale-Spiele, einfach Krass. nur Story zocken. Du kriegst für, wie ich sag, du kriegst wirklich fürs Durchspielen eine Bronze, Silber, Gold nach der anderen. Und mit der letzten Gold, wenn du's durch hast, wenn die Credits rollen, hast du deine Platin. Beziehungsweise deine 1000-Gamer-Score, ja?
0: Da muss ich mal schauen, dann habe ich die wahrscheinlich Dann habe ich da überall am PC mhm, äh, die, die auch voll. Aber am PC gucke ich nie. Das ist das Interessante. Hab ich nie, gucke ich nicht.
1: Fand ich ja auch so krass, obwohl du da diverse Entscheidungen immer wieder fällen kannst. Und gerade Telltale ja auch damit geworben hat, oder immer wieder wirbt, ne, mit Optionalen Möglichkeiten oder zumindest deine Entscheidung zählen. Ich muss auch sagen, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher bei den ersten beiden Walking Dead Teilen gerade. Die waren, zumindest der erste war ja saufrüh oder war das nicht sogar fast das erste Ding von denen. Eines der ersten bedeutenden auf jeden Fall. Aber später ja. kam das nur noch. Nur noch. Guckst dir an, hast du auf jeden Fall auch alle Erfolge, ja.
0: Also was ich halt wie eben angesprochen hammer interessant bei mir finde, ist, dass am PC mir das Thema von Anfang an scheißegal war und bis heute scheißegal ist. Ich zocke fast nur noch PC. Und diese ganzen Erfolge bei Steam, die ja zwar, klar, ein bisschen später kamen als auf der Xbox und so weiter, aber das geht mir voll am Arsch vorbei. Das liegt aber auch so ein bisschen an der Präsentation. Ich fand halt schon immer dieses Trophy-System von Sony am besten. Weil äh, diese Trophäen, wo du dann die eine ganz große, die du nur kriegst, wenn du alle anderen hast, und das hat irgendwie so einen Reiz. Ich finde es viel viel besser als diese langweiligen. Ja, das sind 200 Punkte und 50 Punkte und ich da da finde ich so so Bronze, Silber, Gold-Trophäen viel interessanter. Und bei Steam ist es ja so wie bei Xbox, also auch mit so einem Punktesystem. Plus, das kommt auch noch dazu, dass ähm, Wealth dir ziemlich die Option gibt, so will ich es mal nennen, diese Erfolge überhaupt nicht zu beachten. Du musst die nirgendwo einbauen. Du kannst die ähm, auch, wenn man auf dein Steam-Profil geht, kannst du die optional einblenden lassen und kannst das so anpassen, dass jeder deine Erfolge sieht. Du kannst sie aber auch rausnehmen und ich habe da zum Beispiel Screenshots als Anzeige. Das ist halt sowas, irgendwie juckt es mich überhaupt nicht und ich behaupte, das liegt auch da ganz einfach daran, weil bei Steam halt die Erfolge schon lange maßlos sind, weil da habe ich auch kein Ende in Sicht. Weil es gibt wie viel Steam-Spiele? 200.000? So sorry, da sehe ich kein Ende, egal wo ich anfange. oder Aber nicht. warum das ist
1: dieser Punkt denn für dich so relevant? Also ich käme, ich sag's noch mal, nie Weil auf die Idee, alles zu wollen, sondern wenn, dann nur innerhalb dessen, was ich auch spiele. Also eh nur
0: Weil das der klassische, äh, der Completion ist, der Vervollständiger Aber ist. das
1: ist doch ein so großes Ausmaß. Da ist es doch klar, das erreichst du nie. Es ist ja schon unmöglich, fast genau. alle Spiele zu zocken, die du besitzt. Und es ist ein Bruchteil.
0: Ja und deswegen haben ich die Erfolge in ja auch oder jucken die Erfolge mich mittlerweile Ja, aber null ich meine nur
1: wenn überhaupt wäre mein Ziel ich möchte aber in die der Erfolge alle haben die mich Spiele.
0: interessiert haben in der Zeit wo sie mich interessiert haben habe ich ein Ende gesehen ja ja
1: das hast du ja gesagt
0: weil da gab's halt nur 100 Spiele auf der Playstation mit mit Erfolgen
1: hätte ich trotzdem nicht gedacht bei dir aber gut aber
0: gut ich war ein Completionist äh, nur um das mal reinzuschmeißen war ich stellenweise schon immer. Ich auch, ich auch. Ich habe zum Beispiel bei Super Mario World hat es mich fast ein Jahrzehnt gefuchst. Aber wie, dass ich da immer nur 97% hatte. Ich hätte ausrasten können, bis ich irgendwann Mitte der 2000er erfahren habe, dass es nicht Prozent ist, sondern dass es die Anzahl der freigeschalteten Levels sind und es gibt nur 97%. <lacht>
1: <lacht> da ist halt ich gedacht, ach so, seit zehn
0: Jahren heule heul ich rum und frage mich, was ich damals übersehen habe, um es durchzuspielen, ja, gut, aber, ey, alles freizuschalten und dabei hatte das ich das. ist wieder ein
1: anderer Punkt, du kannst auch diesem Anzeigen nicht trauen, ja? also seit Kind, mhm. Donkey Kong Country, 101%, seitdem weiß ich, 100% heißt nicht alles unbedingt, das ist, das, da kannst du auch, vergiss es, die machen da, wie sie tatsächlich wortwörtlich lustig sind gerade. Was ich noch ansprechen wollte, die Präsentation ist ein ganz entscheidender Punkt. Und gekoppelt an die Präsentation ist ein weiterer. Ich finde, das ist was, Diese dieses ganze Vergleichen hast du auch einfach so stark auf Konsole, das siehst du in der Form am PC gar nicht.
0: Anders ausgedrückt. Aber aber man man kann das ja alles, ne? Also, das ist halt der Punkt. Aber dadurch, dass du die Freiheit hast und so weiter, ist es nicht so also interessant. Also, pass auf,
1: ich habe ja jetzt unter anderem auch begonnen, Rocket League am PC zu spielen, Ja generell am PC wieder zu zocken. Und mir fällt es total auf, das kickt kein Meter, Trophys freizuschalten. Klar, mittlerweile habe ich da eh eine größere Distanz zu, aber mhm. das macht null Bock da, so, so simpel das jetzt klingt, aber natürlich ist es irgendwo geiler mit diesem ganzen Kitsch, wenn da ein geiles Bild eingeblendet wird, wenn ein cooler Sound kommt. Ich meine, das kann man durchaus stylisch präsentieren. Und dann ist dieses Gefühl des werdens entsprechend groß oder größer. Und das habe ich bei Steam null. Das, das geht mir so im Arsch vorbei. Ich denke mir nur eher, ach, wieder so eine blöde Einblendung. Juckt mich doch gar nicht, macht bloß weg. ja. Also die Präsentation ist grundverschieden. Werden bei dir Achievements eingeblendet,
0: bei mir nicht? Ich habe ja. das deaktiviert. Ja,
1: ich muss es ausmachen noch.
0: Ja, ich hatte eine Zeit lang dann, um das PSN-Ausmaß auch noch mal hervorzuheben, als Benachrichtigungston auf dem Handy den Trophy-Sound. Sehr gut. Die sind blind. Ja, ja,
1: ja, ja, Wo ich immer dachte in dem Zeitpunkt, <lacht> wenn du bei mir warst, hey, hab ich da jetzt eine Trophy für bekommen? Was? Ich, <lacht> ja, da war doch nichts, hab ich das übersehen, Habe ich zu lange geblinzelt oder was ist los? Du hast mich eh ein paar Mal schon genervt mit deinen doofen Handy-Benachrichtigungstönen.
0: Ja, ja, das ist immer wieder lustig. Nee, aber äh, deswegen, meine Story ist halt echt so, am Anfang habe ich die Dinger abgöttisch gehasst und habe mir gedacht, was ein Bullshit. Als ich dann die 360 hatte und ein paar coole, positive Beispiele erlebt habe, habe ich mir gedacht, ja, cool, cool. Auf der PlayStation 3 dann, ähm, das war ja die Zeit dann auch, wo auf dem PC nichts kam und dann hat man halt sehr viel auf der PlayStation gezockt und da hat sich wirklich so eine richtige Online-Identität bei mir auch aufgebaut, mhm. die mich dann halt eben auch an die Trophies gebunden hat, aber das war dann auch ruckzuck vorbei nach, ich sag mal, drei Jahren
1: spätestens <lacht> Wie bitte? Ja, ruckzuck, sagst du. Das ist auch, das ist so interessant. Hat bei mir in etwa nur die Hälfte der Zeit gedauert. Wundert mich echt. Ich, ich würde normalerweise meinen Arsch drauf verwenden. Das war
0: ziemlich identisch bei uns. Ich glaube, das war ziemlich gleich.
1: Naja, also ich kann dir ganz klar sagen, wie gesagt, die heiße Phase war maximal anderthalb Jahre. Da habe ich richtig losgelegt.
0: Also bei mir fing das 09 an und hörte 2011 auf, würde ich schätzen. Also irgendwas zwischen zwei bis drei Jahren. Und das müsste auch ziemlich genau der Zeitraum sein, wo das bei dir so aktiv war. Weil wir uns ja dann auch, ich sag mal, wie immer so klassisch ein bisschen gegenseitig gepusht haben und so, ey, hast schon gesehen und ne, die Trophy und geil und ne. Das ist ja auch so ein soziales Ding dann.
1: Es hat bei mir lange gedauert, bis dieser Reiz kam, dass ich gesagt habe, jetzt fange ich auch an, nach etlichen Gezielt zu jagen. Denn wie gesagt, es war ziemlich abrupt vorbei. Das hat nicht lange gedauert nach der heißen Phase, dass ich es eingestellt habe.
0: Aber ich muss sagen, auf der PS4, ich weiß nicht, ob es an der Präsentation liegt, aber irgendwie, da finde ich es noch noch reizloser als an der PS3. Ich bin mir aber nicht genau sicher, woran es liegt. Vielleicht vielleicht fällt dir da was ein, aber am PC war's, ne, ich spiele ja mittlerweile fast nur noch PC. Die Playstation habe ich nur mal an wegen halt zwei, drei Exklusivtitel. Genauso die PS Vita, da spiele ich dann mal irgend so ein japano einmal im Monat. Und da ist es mir wirklich völlig latte, dass da irgendwelche Trophys sind. Und am PC
1: sowieso. Nee, kann, wie geht ich, dir, es dir? kann ich dir nicht sagen. Ich habe jetzt keinen plausiblen Grund, warum das so ist. Denn wie gesagt, bei mir ist es unverändert. Also es ist jetzt nicht durch die PlayStation 4 wieder aufgeflammt. Tatsächlich gab es da nichts, was mich wieder in diese heiße Phase gebracht hätte. Oder zu einer neuen. Ähm, nö, ansonsten finde ich das alles sehr ähnlich präsentiert. Was ich halt nett finde, ist die Idee, dass sie einen Screenshot mit verknüpfen. Aber das lief ja am Anfang katastrophal. Weil das ja immer jetzt viel zu früh oder zu spät fotografiert hat oder was da war. Es war ja übel. So ja gut, aber die Bildschirm. Idee fand
0: ich schon cool. Die Idee gefällt dir ja auch Habe ich ja
1: gerade gesagt. Die Idee, das zu verknüpfen, ja. ist eine geile. Und sie haben es ja auch Absolut. per Update vor einem Jahr oder anderthalb schon umgestellt. Also die Fotos sind das jetzt wesentlich direkter. Es ist aber geil für die Erinnerung, wenn du siehst, du hast diesen und ihren Meilenstein erreicht und hast dann noch das Foto dazu. Aber da sind wir beim Punkt. Deswegen finden wir beide die Verknüpfung ja auch so gut. Wir lieben halt Screenshots, eine Art... Fotodokumentation absolut, ja. deiner, deiner Reise, deines Erlebnisses oder einfach nur geile Sachen in einem guten Gameplay oder an der geilen Stelle, was auch immer, in der Art. Und da sind halt Screenshots absolut geil. Und und deswegen finde ich die Idee, das mit diesen Meilensteinen zu verknüpfen, auch eine richtig gute Sache. Aber mehr taugt es mir auch nicht mehr, um ehrlich zu sein.
0: Lass uns doch noch mal über ein paar ganz konkrete Beispiele reden. Und zwar habe ich eins, da interessiert mich mal, was du dazu sagst, weil das ist berühmt-berüchtigt, will ich sagen, und es ist genau dein Spiel, die Rede ist nämlich vom Metal Gear Solid 4. Das hat nämlich am Anfang überhaupt keine Trophies gehabt und hat dann welche bekommen, und zwar bockschwere.
1: Ja, und deine Frage wie ist stehst konkret, du dazu? was? <lacht> Oder einfach nur, wie ich dazu stehe. Ich erzähle einfach, wie es bei mir war. Ich habe das Spiel gespielt, habe einen Spaß damit gehabt. Fand es zu dem Zeitpunkt auch schade, dass keine da waren. Als man dann einige Monate später erfahren hat, als angekündigt wurde, es kommen welche, fand ich das einfach nur geil und habe mir gedacht, ey, das Spiel willst du sowieso noch mal zocken. Optimal machst du es jetzt. Und das Geilste ist aber, ich habe das Spiel so oft gespielt gehabt. Ähm, dann kam so viel neuer Scheiß. Ich hab's noch mal eingelegt und gestartet und hab im einstelligen Bereich habe ich was freigeschaltet an Trophies und das war's. Sprich, die haben es nicht geschafft, mich noch mal dazu zu kriegen durch die Trophies.
0: Warum? Weil die wirklich zu schwer waren und du gedacht hast, ja, ey, ich zocke das Spiel jetzt nicht das, noch sechsmal durch. Das Interessante
1: durch. ist, dass die so schwer sind, ist jetzt das erste Mal, dass ich das höre. Das habe ich nicht mitbekommen bis jetzt. Sprich, da habe ich ja, mich auch da, da sind halt vorher nicht halt Da sind so informiert. Dinge
0: dabei wie, spiel das Spiel durch, ohne Continue zu benutzen, ohne einmal entdeckt gut, zu werden. Na gut, okay, oder das so. ist
1: mir klar, das weiß ich. Also, das ist mir wirklich klar. Die Frage ist halt, inwiefern kann man da das Spiel betrügen und mit Checkpoints arbeiten oder, oder neu laden und weiß der Geier was. Aber wie dem auch sei, dass die Dinger drin sind, war mir eh klar. Das hat mich nicht abgeschreckt, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, wenn du Spiel spielst, spielst du sowieso, wie du Bock hast. Der Vorteil ist halt, ich hatte das Spiel schon erledigt. Und hätte ich es wirklich nochmal begonnen im Hinblick auf die Trophies, dann hätten wir ja genau diese Ausrichtung gehabt, die ich ja vorher so verurteilt habe, aber aus einem anderen Grund. Und das Spiel wäre, oder war dann entsprechend ja schon abgehakt. Das hat mir nichts mehr versaut, aber man sieht anhand dessen oder an, anhand dieses Beispiels so schön, dass die Trophies, obwohl ich mich so sehr drauf gefreut habe, mich nicht wieder zum Spiel gezogen haben. Ich war fertig mit dem Spiel. Ich habe meinen Spaß daraus gezogen und nur für Trophies habe ich den Sinn nicht da drin gesehen, das wieder anzumachen, weil einfach ja, so ja. viel neue tolle Spiele da waren. Und wenn du ein Spiel halt einfach sehr intensiv gespielt hast, es ist ja, ja nicht klar. ausgeschlossen, dass du das irgendwann mal wieder anmachst. Aber mittlerweile, das beklagen wir mittlerweile in jedem zweiten oder dritten Podcast. Wir haben halt so viele Games. Bevor ich ein altes anmache, will ich lieber schauen, dass ich eins, was ich noch nicht kenne, was mir vielleicht eine neue geile Erfahrung beschert, spielen. Du so simpel war's. Aber was anderes, weil du ja konkrete Beispiele gerade genannt haben möchtest, auch ich habe damals mit Maxi, liebe Grüße, mir zwei Spiele geholt. Die haben wir uns geteilt und haben gesagt, die tauschen wir dann aus, beziehungsweise eine spielen wir zusammen. Das sollen die bis oder zu dem Zeitpunkt die leichtesten Platin-Trophäen sein, die es gibt die Rede ist von Ach, ja, Terminator kann Salvation ich erinnern. und Henna Montana. Keine Ahnung, ob es da mehr gab als eins auf der PS3. <lacht> so gut. Da haben wir wirklich gesagt, der Spaß ist es uns wert. Jeder hier 5 Euro importiert aus England und dann geben wir uns das. Und das war wirklich Auf die Ebene,
0: will ich nur mal anmerken, bin ich nie gefallen. ja? Ey, das war ein So was ist bei mir Spaß. nicht in Doch, Liste. das
1: ist ja dieses Klassische, du hockst dich hin abends, trinkst irgendwas oder so ja, mit Getränken, ne? und dann hast du da einfach einfach nur dummen Spaß dran. Also es war ja wirklich ganz bewusst gemacht, wieso ich schleime jetzt einen Trash Film aus oder sowas. Ähm, wir wollten sehen, was wie das alles funktioniert, was die Nee, war es nicht. Wie war's weil nicht. den Trash
0: film spielst du ja wegen oder äh, spielst du sage ich, den Trash Film spielst du. Den den Trash Film guckst du ja, weil du wirklich Interesse an dem Film hast, weil du mal einen, einen lustigen Film sehen willst. Diese Spiele habt ihr euch nur gekauft weil ihr die Trophys haben wollt, ihr hättet euch die niemals ums Verrecken nicht gekauft, auch nicht für 3 Euro, wenn die keine Trophies gehabt hätten.
1: Und da würde ich das Gegenteil Darum behaupten. Geht's ja. Nee, das war mit dabei, aber ich sag dir: der größere Grund war zu sehen, was ist denn da dran? Was steckt überhaupt da drin und wie sind die kombiniert? Warum ist es so billig? Was was geht da ab? Muss man da wirklich gar nichts machen oder was ist los? Und zu meiner Überraschung, bei Terminator Salvation, den ich dann mit Maxim korb gespielt habe. Das ist ein relativ schlechtes Ding eigentlich, aber der hat sogar Laune gemacht. Das war ein nettes Koop-Teil, so eine Billigballerbude. Die hat aber was gehabt. Ja, und es gab, ich, ich glaube, es waren vier oder fünf Goldtrophäen und dann war die Platin. Eigentlich musste es dann auch nur durchspielen auf hart. Und Henna Montana war tatsächlich das Ding, ja, das ist halt eigentlich dieses typische ich teil oder Müsste-Mich-Schämen, weil es ist halt einfach nur ein total simples Spiel. Das Einzige, was ich da mitgenommen habe, ist dass ich feststellen musste, qualitativ für Kinder und Fans davon, so denke ich zumindest, ist es tatsächlich ganz gut gemacht, ja. Weil da war viel, viel kombiniert. So dieses typische Adventure- und Gesangsspiel, und äh, was hatten sie noch alles? So, so, so leichte, so, so Mini-Simulations- oder Management-Aspekte. Also da war zum Beispiel der Terminator viel schwächer, weil das, was es gemacht hat, hat es. Nur mit Bugs umgesetzt und die Steuerung war nicht gut etc. Und Henna Montana lief wenigstens, aber ist halt eindeutig an Kleine auch gerichtet. Ja, das war aber sau lustig. Das sind die Extremerlebnisse bei mir, diese beiden äh, zu dieser Trophy Hunter Zeit. <lacht> das war geil, ja.
0: Ja, ich erinnere mich. Wobei, ich erinnere mich.
1: sorry, ich muss gerade weitermachen. Das absolut berüchtigtste Spiel, wenn es darum geht, ähm, die Platin freizuschalten. Ein Avatar-Spiel, das habe ich damals auf der Xbox 360 auch mitbekommen. Und zwar war das, äh, weißt du hier, Avatar, The Last Airbender. Ähm, wie waren das?
0: Äh, Avatar, ja, 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 und ja. Da zwar war irgendwas im, im Tutorial, ne? Musst du nur, nur drücken und dann irgend so. Irgendwie war musst da.
1: du, ich glaube, einen Knopf 50 mal hämmern oder sowas. Und dann gab's direkt die, Das war's, dann gab's direkt die die, die 1000 Punkte fertig. <lacht> und ich weiß noch, wie das damals, wie die Leute wahnsinnig wurden, die sich für Trophäen interessiert haben. In etwa müsste es so gewesen sein, also ich hab's nicht nachgeguckt, aber es müsste wirklich so gewesen sein, es war ein Ausmaß. So ziemlich jeder, der sich auch nur halbwegs dafür interessiert hat, ist losgerannt und hat sich dieses verhältnismäßig sogar auch günstige Spiel gekauft. Genau deswegen. Das war für jeden eine geschenkte Platin, 1000 Gamer Score, alle Achievements halt also Wahnsinn. Ich glaube, das ist echt das Berüchtigste, was das angeht. Naja, ja, das war ab halt ganz ab. früh,
0: ne? Das war zu einer <lacht> ja, Zeit, wo es Trophys noch nicht gab, das früh, sondern ja. das nur auf Xbox war, glaube ich.
1: Aber das ist jetzt fast schon so eine Hinleitung zu Negativaspekten. Wir haben jetzt eigentlich doch im Großen und Ganzen auch einiges Positive genannt. Du möchtest dennoch bestimmt vorher ein paar Beispiele aus deiner Seite nennen, oder?
0: Ja, Beispiele von mir. Ich habe es schon erwähnt. Eines, was mir echt im Kopf hängen geblieben ist, ist Wipeout. Wipeout HD hat einfach mörderschwere Trophies gehabt, weil das Spiel an sich schon sehr schwer war und man lange Zeit braucht, um da reinzukommen und es zu perfektionieren. Und selbst wenn du drinnen bist, wir hatten es ja gerade vor einer Woche oder so an, selbst wenn du da voll drinnen bist, sind die so scheiße schwer, die Trophies gewesen. Also es waren so vier, fünf Trophies, die waren fast gefühlt unmöglich. Und dann gab's auch noch so geile Trophy-Guides, wo dann immer stand, ja, da muss man das machen und ah, da gibt's einen Trick und da kann man sich quasi drum cheaten und dann kriegt man den trotzdem. Und ja, erstelle mal einen Save-Punkt da und hier und da. Und dann gab's aber eine Trophy, ich glaube, es war Reach Zone Level 75. Also Zone Level 75 musste man erreichen in diesem Zone-Mode bei Wipeout. Ja. Es gab keinen Trick. Es gab keinen Trick. Du Und und die Beschreibung in diesem Trophy-Guide auf der Seite, den halt irgendein anderer gemacht hatte, die war zum Wegwerfen.
1: Das war doch so sowas ja, Leute. wie, schlaf dich aus, gell, sei komplett ja, ausgeruht, genau. anständig gegessen.
0: Chill mal, mach, mach mal eine Pause zwischen <lacht> den Versuchen, rauch mal ein Kippchen <lacht> auf dem Balkon. und es so, war so lustig. Fantastisch, so. ey, fantastisch, ey. Das wo überall okay. stand
1: dabei. Ein Bunga-Bunga ja, ja, da vor Wipeout-Zone 75. <lacht> genau. <lacht> Ach gut, ey. Für mich sind es eher Negativaspekte der Trophies, dass halt bewusst viele so fast schon Unfaire dann drin haben. Mit, mit etlichem ähm, reizen sie dich halt entsprechend, fixen dich an. Und die anderen sind fast nicht machbar. Oder du hast so eine Sammelscheiße, wie schon genannt, die überhaupt nichts bringt, wo du halt nur denkst, ey, sorry, ich hab halt 80% oder 85% bekommen durchs normale Zocken, weil ich halt einfach intensiv gespielt habe. Und jetzt hätte ich das schon noch ganz gerne mitgenommen, als muss ich Assassin's Creed 2, 100 Fehlern einsammeln oder so. Macht überhaupt nicht wirklich Spaß. Bringt dir ja im Spiel auch nicht viel, aber einfach nur zur Komplettierung. Bitte.
0: Worauf ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen will, sind generell Multiplayer-Trophies. In der ganzen Zeit, wo das mich auch nur irgendwie interessiert hat, gab es einen Punkt oder eine Art Trophies, die mich ohne Ende abgefuckt haben und es waren Multiplayer-Trophies, egal welche. Die gingen gar nicht. Vor allem sind die halt auch in der Regel, nicht immer, aber in der Regel relativ schwer. Es kommt ein bisschen aufs Spiel an und wie die Online-Community ist, aber du hast halt schon mal in der Regel nur Leute, die das regelmäßig online zocken, die das ziemlich gut können und die das immer wieder spielen wollen. Das sind ja nicht die, die halt das nur mal drei Stunden spielen. Das heißt, du hast da so einen automatischen Multiplayer, so einen gewissen Filterungsprozess von Leuten, die das halt ziemlich gut können. Und es macht es in der Regel sehr schwer, diese Trophies zu holen. Und dann gibt es halt so abnormale Trophies, wie bei Killzone 2 war das, glaube ich, dass du halt, wie wie war das, vielleicht erinnerst du dich da noch dran? Da musstest du irgendwie unter den 2% Besten sein weltweit. Irgend sowas. Das war so eine prozentuale Angabe. Und das Problem ist, wenn du das heute spielst, heute gibt es halt nur noch, weiß ich nicht, 200 Leute, die das spielen online, da musst du der Beste sein, wenn du die Trophy haben willst. Das ist halt voll sinnlos. Also da, da gab es so viel Scheiße oder bei Street Fighter. Bei Street Fighter gewinne 10 Ranked Matches hintereinander. Mm. Er nimmt's mir mal nicht für übel, aber 10 Ranked Matches sind hintereinander. Das ist bock schwer. Das ist hammer, hammer schwer. Und mittlerweile ist es bei, ich weiß noch, ich habe ich hab das nochmal wirklich versucht, diese Trophy und es war 2013 und da war das Spiel ja nun wirklich schon fünf Jahre auf dem Markt. Da gab es niemanden, der das gespielt hat, der nicht semi-professionell ist, sage ich mal. Vergiss es. Du schaffst es nicht, zehnmal hintereinander zu gewinnen. Das schaffst du am Anfang, wenn die Leute gehypt sind, sich das Spiel kaufen und alle Lullis spielen Street Fighter. Aber beim Vierer im Jahr 2013, 14, keine Chance. Brauchst du nicht zu versuchen. Und das ist halt sowas. Hört bitte auf mit Multiplayer-Trophies.
1: Du, da kann ich nur bestätigen, die von dir angesprochene Filterfunktion ist halt das Relevante. Im ganzen Matchmaking und da kommen so viele Faktoren hinzu, jeder spielt halt anders. Auf den einen kommst du klar, auf den nächsten nicht. Da kannst du so viel können fast, wie du willst. Das das ist einfach nicht drin, ja. Theoretisch kannst ja. du auch halt mal Glück haben, natürlich. Aber ja gut, das natürlich ist so Glücksspiel du Glück einfach. Das, das macht halt keinen Sinn und sowas sollte man bedenken. Da bin ich einfach voll bei dir. Raus mit so einem Kram auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, irgendwann werden die Server abgeschaltet und dann ist kann niemand mehr Platin-Trophäe oder 1.000 Gamerscore-Punkte in diesem Spiel bekommen. Das sowieso, was soll das? aber
1: das ist eh ein ganz, ganz interessanter Punkt dann auch für nachher. Wir haben jetzt einiges Positives angesprochen, was Trophies durchaus auch können. ne? So Sachen wie Vergleichbarkeit unter Freunden so ein Stück weit abschätzen können. Wie weit ist er denn? Ein Spiel quasi wertschätzen, dadurch, dass man viel Zeit reinsteckt weil man uns Stück weit dann irgendwo stolz drauf sein kann. Oder ein Mehrwert, weil irgendwelche geilen Aufgabenstellungen vorkommen. Es können nette Gags daraus mal entstehen, wo man echt zum Schmunzeln oder sogar Lachen gebracht werden kann. Und, und, und. Mir fällt gerade spontan nicht mehr ein. Wir haben's ja aber alles genannt. Kommen wir doch aber mal zu den Negativaspekten und warum auch wir mittlerweile sagen, Trophies, die gucken wir nicht mehr wirklich an. Wir haben ja beide gesagt Haben wir das nicht schon?
0: Also, ich habe meine Gründe schon
1: gesagt. Hast du schon alle Negativpunkte für dich rausgehauen?
0: Ich glaube, also, ja. Aber wenn du noch mehr hast, dann bin ich sehr gespannt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ich will mich halt vor allem mit dir noch gezielt drüber unterhalten. Klar, du hast schon recht. Wir haben halt ein bisschen Pro und Contra gemacht, weil es halt auch immer wieder gleichzeitig mit Ey, es gibt halt coole Gags bei Trophäen gibt es halt genauso, wie du es eben zuletzt genannt hast, deswegen sprach ich ja schon von deinem ersten Negativpunkt, es gibt halt auch Trophys, die sind einfach nicht machbar. Oder es gibt welche, die werden vielleicht nie mehr machbar sein, zum Beispiel, weil Server abgeschaltet werden. Was ist denn so mit einer allgemeinen Überlegung? Denn die Angst bestand ja, oder die Frage stand lange Zeit im Raum. Und diese, diese Bedenken, die damit waren bei vielen Trophy-Huntern, was ist denn jetzt, wenn das nächste System kommt? Wird das alles so ohne Probleme mitgenommen? Wie läuft es denn tatsächlich ab? Ich kann mich da ganz mhm. genau dran erinnern. Viele hatten ja, Angst, absolut. dass die ihre Trophäen verlieren werden. Und diese Angst, finde ich, die sollte auch eigentlich nicht verschwinden, wenn man sich für Trophies interessiert, denn es gibt schon, gibt doch mehr als einen Grund, warum Trophies weg sein könnten. Soweit ich weiß, sind die jederzeit in der Lage zu sagen, wir setzen auf Null zurück. Wir machen was anderes. Der Kram ist nicht mehr relevant. Dass die sich damit dann ein Ei ins Nest legen, da, das ist glasklar. Aber theoretisch möglich ist es. Und dann ist plötzlich all die Jahre Arbeit. Was du da so reingesteckt hast und worauf du so vermeintlich stolz bist, ist einfach schlichtweg hinfällig. Wie siehst du das? Ja,
0: ehrlich gesagt, mit Momentan wäre es mir völlig egal.
1: Ja, das ist ja aus unserer Sicht, weil uns aber Trophys allgemein egal sind mittlerweile. Und
0: aber da ein paar Excel-Tabellen, Zahlen mit zu kopieren in der Datenbank im
1: Hintergrund,
0: das sehe ich nicht als technisches Problem
1: an. Nee, auch das war ja nicht meine Aussage. Der, der Punkt ist einfach, du weißt nicht, was plötzlich ist. Und auf einmal ist es aber da. Es kann auch Gründe geben, die mir jetzt noch gar nicht einfallen. Aber sowas kann theoretisch passieren. Also auf jeden Fall ist mir das mal durch den Kopf gegangen. Tatsächlich hatten wir schon genannt, dass es etliche Entwickler gar nicht interessiert, deswegen hast du oft nur so einen Rotz drin oder nur drei, vier Trophäen. Das ist schon völlig unsinnig dann. Also generell, die Variation ist so krass, diese Spiele, wo du manchmal. Ich glaube, eine Zeit lang hieß es irgendwie, Pima Daumen sollen es um die 50 sein, ne? Ich glaube, das ist so eine Zahl, die mehr oder weniger immer hinkommt. Erfolge. Ist richtig, oder?
0: Boah, die Spiel Frage. Ich glaube, da, glaub, da gibt es gar keine Regeln. Aber ich, mein, ich meine, die meisten, die ich nicht gesehen habe,
1: da hat sich so eingependelt. Und wie gesagt, Variation ist aber so krass. Also, das, das, das schwankt dermaßen. Es gibt welche mit nur zwei, drei, vier. Und dann gibt's halt aber auch welche, die gehen über 100 hinaus. Es gibt auch so viele Trophys, die sind einfach ein richtiger Schwachsinn. Also, eine, die ich halt tatsächlich online rausgesucht habe, die ich jetzt aber auch unbedingt nennen will einige von euch, die ihr zuhört, die werden es am Ende kennen oder selber denken, was soll der Scheiß, ist bei Guitar Hero 3. Das war der Teil, bei dem ich ausgestiegen bin, denn meckst du nicht. wir hatten lange Spaß mit den Vorgängern, aber dann war es auch irgendwann okay. Ähm, und bei Guitar Hero 3 gibt es eine Trophäe oder ein Achievement dafür, dass du das Spiel auf Hard-Dörr spielst, indem du einen Standard-Controller benutzt, statt einer Gitarre. Wenngleich ich sehr wohl akzeptieren kann, dass das eine andere Art von Skill voraussetzt oder das Skill am, am Pad halt, drückt es so schön aus, dass ich mir denke, jetzt mal im Ernst, warum soll ich das denn machen, wenn, also dieses Spiel macht doch eindeutig am meisten Spaß mit dem dafür vorgesehenen Eingabegerät. Warum soll ich das denn auf einer Tastatur machen oder auf einem Controller oder so? Man sieht es auch immer wieder an YouTube-Videos, wo Genau so was gemacht wird mit Spielen. Hier, Kollege XY, und das ist jetzt was, was ja wirklich geschehen ist vor jüngerer Zeit, hat Dark Souls durchgespielt mit einem Bananencontroller, mit, mit irgendwie sechs Bananenschalen, die er vor sich liegen hatte, wo er dann entsprechend Sensoren angeschlossen hat. Oder mit einem, mit einem Guitar Hero-Controller so ein Kram durchgezockt. Ja, das ist halt ein netter Gag. Das ist alles nett, aber für eine, das sind vereinzelt Leute, die sowas machen, weil sie, sich dem ganzen so widmen oder zeigen wollen, dass es theoretisch können. Aber für eine Trophy, da denke ich mir, das sind so, das ist halt ein weiteres Beispiel von so unsinnigen Erfolgen. Dann ein weiterer Punkt, Max. Du hast es tatsächlich auch schon angesprochen, aber ich gehe da mal ein bisschen noch genauer drauf ein. Trophies und Achievements, sowas kannst du auch hacken. Das kannst du, das kannst du auch total ausnutzen, versauen, kannst da, kannst da Schabernack mit treiben und Allein dadurch ist es mit der Vergleichbarkeit auch schon wieder ein Problem. Ich habe zum Beispiel noch nie mitbekommen in meinem Umfeld, dass das Leute irgendwie mit irgendwelchen Fremden großartig verglichen hätten, diese mal in irgendeiner Runde COD oder in irgendeinem Multiplayer-Game getroffen hätten und dass es dann so weit ging, dass gesagt wurde: Ja, ich hab mir gerade deinen Gamerscore angeschaut und das ist ja, das ist ja eigentlich voll der Witz. Also was willst du überhaupt? Du hast hier voll Glück gehabt, dass du gerade gegen mich gewonnen hast oder sowas. Wenn, dann ist es immer im Freundschafts- und maximal Bekanntenkreis geblieben, dass du nur da vergleichst.
0: Ja, bei mir auch, ja. Es gab mal eine Zeit lang, da habe ich wirklich online geschaut, auf der äh, deutschen Trophy-Seite. Und da war, hing ein großes Forum dran. Und da ging es halt dann wirklich auch darum, ähm, dass man diese, diese Trophy-Karten, wo man dann sieht, wie viel Platin man hat und wie viel Gold auch online in dem Profil sehen kann, in dem Forum, wenn du was postest. Und dann gab's da eine Rangliste und so. Und da habe ich schon immer mal reingeschaut und geschaut, ey, wie viel Trophäen hat denn der in Deutschland Beste?
1: Ach so, ja, das ist ja aus diesem Interesse raus, wie wär's halt Aber der Höchste und was geht da? ja ja Aber noch mal kurz ein bisschen zurück zu dem Punkt mit dem ganzen Hacken und Exploiten, was auch immer. Bleiben wir doch bei dem Beispiel Wipeout. Das wurde nämlich im Nachhinein gepatcht, weil es gab Bugs und damit waren einige der schwersten Trophies machbar. Nur später eben nicht mehr. Ja, und dann denke ich mir halt, wo ziehst denn da die Grenze? Wo, wo bleibt da die Vergleichbarkeit? Das ist doch schon da dann auch für den Arsch. Die Dinge sind doch, das, durch sowas wird's doch inflationär, dieser Kram. Das ist doch dann immer weniger wert. Ja, total. Und das sehe ich auch als ein Problem an, was das angeht, ja. Und da sind wir bei dem Allgemeinen. Entwerten von, oder wir sind bei dem allgemeinen Wert von Trophäen, Gamerscore, Achievement Level, was auch immer. Was stellt es denn tatsächlich für einen Wert dar? Was hast du denn von diesem Wert? Ein gutes Gefühl. Ja, wow. Echt Wahnsinn. Ist auch eigentlich, ja, Aber
0: warum spielst du denn? Ist ja auch eigentlich eine Weil geile Sache. Wenn du ein gutes Sache. Gefühl haben willst. Es geht doch nur um das gute Gefühl.
1: Ist auch eine coole Sache, aber wie überträgst du das denn darauf, wenn du dann den Schwanzvergleich mit anderen Leuten machst? Es sollte wirklich nur um dich gehen.
0: Gut, aber du kannst ja auch ein positives Gefühl davon haben, aus diesem äh, turnier competition Wettkampfgedanken, dass du halt irgendwas
1: besser hast, mehr hast äh, als der andere. Ja, nur kannst du dir eben nie sicher sein, ob der andere das jetzt rechtmäßig bekommen hat, weil er es wirklich konnte oder nicht. Letzten Endes kannst du dem ganzen Kram auch nicht wirklich trauen. Bei deinen also we Freunden also groß, weißt du Naja, bei deinen Freunden ich, weiß, Beispiel, ich weiß nicht. Also für uns gilt das weniger, aber ich finde, das ist ein Punkt, der ist zumindest mal erwähnenswert, weil dieser Kram war gerade am Anfang noch ähm, sehr wichtig und man hat es immer wieder mitbekommen und es ist ja trotzdem durchaus was dran. Gerade Leute, die sich damit ernsthaft weiter über ihren Freundeskreis, Bekanntenkreis rüber hinaus auseinandersetzen und in Foren sind und gezielt den ganzen Kram arbeiten, sich diese... Cards erstellen, diese Achievement-Cards, nun ne, Und immer damit auch quasi prahlen oder zumindest, vergessen wir, das Prahlen das ist halt so negativ, aber einfach ähm, sich damit behaupten wollen und auch irgendwie da diese Competition haben. Genau an der Stelle wird's dann, finde ich, problematisch mit äh, den anderen Gründen, die ich gerade ansprach. Jo, aber ich merke schon, dazu kommt jetzt bei dir nicht so viel, aber. Mehr wollte ich auch nicht. Es ist relevant auch und es sollte mal angesprochen worden sein. Ja, ich
0: stimme dir auch in den Punkten zu, ja, aber für mich sind es alles ziemlich nebensächliche Kleinigkeiten. Das sind für mich null irgendwelche wichtigen Punkte. Das
1: meiste für mich auch, aber sie sind im Gesamten für, für einige Leute nicht so unwichtig. Aus dem gleichen Grund, warum ich auch sagen würde, ich brauche ich brauch Achievements und Trophies überhaupt nicht mehr.
0: Ja. Ich würde wirklich geht mir sagen,
1: macht's weg, ich brauch's gar nicht mehr. Ja. Ähm, gibt's aber genau den immer wiederkehrenden Aufschreitern an der Stelle, ja, aber ich brauch sie. Ich möchte die haben. Mir bringt das ja, was. Es ist ja auch in und Ordnung. Keiner von uns nimmt einen Schaden da Ganz das genau, auch vorhin vollkommen gemeint. korrekt. Aber so hast du halt immer dieses, der eine brauchst, der andere eben nicht. Uns geht's da mittlerweile gleich, was das angeht. Und wie man gehört hat, haben wir da ja auch eine recht ähnliche Entwicklung durchgemacht. Kommen wir damit zum Schluss? Tatsächlich schon. Den finalen Jawohl. Satz haben wir gebracht mit, von uns aus könnten die jetzt wegbleiben.
0: Ja, das ist doch ein schönes Fazit, oder?
1: <lacht> es ist halt so divers, dieses Thema. Da wieder einmal, ich möchte einfach wissen, was unsere Zuhörer davon halten. Was haltet ihr davon? Wie steht ihr dazu? Ohne Mist, weil ich meine, die Antworten werden wahrscheinlich auch stark unterschiedlich ausfallen. Falls sie es aber nicht tun, bin ich echt mal gespannt, in welche Richtung. Und so ein bisschen deckt es dann ja auch wieder unsere Hörerschaft ab. Und das interessiert mich halt wie die Sau. Also echt brennt. Vielleicht
0: haben wir einen Zuhörer, der mehr als 30 platin Trophies hat und mehr als 5700 Trophies in
1: Summe als der Carsten. Das glaubst du wohl selber nicht, Mann. Komm, wer kann mich hier schlagen? Das will ich hören. <lacht> Ach was, ich würde auch meine ver verschenken, wollte ich schon sagen. Verkaufen würde ich schon.
0: Das wäre cool, ne? Wenn, wenn, äh, im PlayStation Network, so wie bei Steam, Steam so ein Handel damit entsteht, ey, ey, das wäre geil. Wenn man schlimm
1: für Spiele noch für Lau organisieren könnte, dann. Ja. Sau gut.
0: Gut, Carsten. Dann mal wieder danke für das wunderbare Gespräch. Und vor allem euch da draußen danke fürs so lange Zuhören und für die Treue. Wir hoffen, euch hat's diesmal auch wieder Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Spaß. Das ist ein Thema, über das in der Öffentlichkeit, finde ich, stellenweise zu wenig geredet wird, dieses ganze Achievements-Zeug und so. Und
1: stellenweise das, das schon war zu viel damals, geredet wurde.
0: Eine Zeit lang war das sehr, sehr dominant und dann gar nicht mehr.
1: Es sollte halt wieder aufkommen, weil sich mittlerweile die ganze Situation, die ganze Lage verändert hat. Und es wäre mal interessant, das Thema wieder aufzugreifen und zu hören, wie, ja, wie die Zockerwelt darüber denkt.
0: Absolut. Also damit Ciao, ciao Cesco und adieu von mir. Ciao,
1: ciao Cesco. Ja, bevor ich mich verabschiede, auch erstmal vielen Dank ihr fürs Zuhören. Ähm, von mir abermals in dieser Folge dann die Erinnerung, beziehungsweise in der anderen Folge hast du es gebracht, Max. Wir wollen eine FAQ-Folge machen, kurz zusammengefasst, in der ihr uns alle möglichen Fragen stellen könnt, die wir dann möglichst auch komplett beantworten möchten. Haut raus, jeder Weg, auf dem ihr uns erreichen könnt, ist uns recht. Schickt uns Fragen, damit wir da Material haben. Egal, was euch interessiert, es sollte halt nach Möglichkeit im entferntesten Sinne wenigstens noch mit Videospielen zu tun haben. Aber ansonsten, wie gesagt, ist euch da komplett freie Hand gegeben. Schickt uns Fragen, haut raus. Und damit war es dann auch von mir. Wie immer, Leute, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns, haut rein, bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Oh, Mann.